1: Hola Marta, muy bien, gracias. Eh, aquí hace un día genial hoy en Estambul, así que muy muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, me alegro mucho. Pues nada, te dejo paso para que nos cuentes quiénes son y qué hay detrás de todos este, tus proyectos digitales y detrás de esta viajera.
1: Vale, bueno, pues yo soy una chica andaluza, aunque no lo parezca mucho porque es difícil encontrarme por allí. Desde que tengo 20 años siempre he estado viviendo fuera, en el extranjero viví en Alemania, viví en Irlanda, tuve una época donde vivía en la carretera prácticamente porque era nómada digital y ahora desde hace tres años vivo en Estambul. Eh, bueno, no es que no me guste mi tierra, sí que me encanta Andalucía y España, pero tengo una gran atracción por lo desconocido y, y bueno, la vida en Sevilla me resultaba demasiado fácil, así que por eso elegí este estilo de vida y bueno, ahora vivo en Estambul llevo tres años aquí y he estado trabajando de profesora de español y también tengo un blog de viajes donde escribo sobre mis experiencias. el blog se llama Annie web y bueno hay otros proyectos pero que aún no están en marcha pero próximamente. Sí.
0: Muy bien, pues nada, pues vamos a empezar a hablar eh, de tus viajes sola. Eh, antes de que nos comentes cuál fue tu primer viaje, pues eh, quiero que nos cuentes un poco el proceso que pasaste antes de dar ese paso, porque todos tenemos como un proceso interno hasta que nos lanzamos ¿no? a, a la aventura. ¿Y cómo fue? ¿Qué hizo que tomas esa decisión de viajar sola? ¿Qué te impulsó a ello?
1: Bueno, lo primero que antes de viajar sola, bueno, era también viaja, viajar, porque de cuando era pequeña no, no viajé mucho porque mis padres no, no les gusta mucho viajar. Entonces, ellos nunca, nunca me llevaron mucho por ahí. Entonces, cuando era niña o adolescente, pues vivía en mi pueblo, en Andalucía. Bueno, mi pueblo se llama Lebrija. Y ahí hubo frustrada, ¿sabes? Como que se me caía cayó el porque quería explorar y ellos, como no viajan mucho, pues nunca nunca viajé. Entonces, cuando tenía 20 años, me pedí la beca Erasmus y me fui a vivir a Alemania. Ahí, pues, no, no iba sola porque iba con gente de mi universidad y luego había un montón de españoles. Tampoco era... viajé mucho por Europa ese año, pero con ellos, sobre todo. Pero viví en Alemania con tres alemanes y ellos cada dos por tres se iban por ahí, solos. Eh, por separado, cada dos por tres iban solos y yo no lo entendía al principio yo pero ¿por qué?
0: <risa> no lo entendía ¿Qué hacer en, en, en eso de viajar solos
1: exacto, qué aburrido, no no sé me parecía súper raro, pero claro luego me fue picando la curiosidad a lo largo del año y al final de la Erasmus eh, me picó tanto la curiosidad que decidí irme a yo sola, que fue mi primer viaje sola y me fui al sur de Alemania, a la Selva Negra y fue una experiencia súper bonita, conocí a un montón de gente y me sentí tan libre y me encantó, así que bueno, ese fue mi primer viaje sola, aunque al principio no, no lo entendía, eh, al principio del año, pero luego me, me encantó.
0: Y cuando te lanzaste a dar ese, ese paso, aunque bueno, eh, siempre hablamos de que no hace falta irse muy lejos para hacer ese primer viaje, pues como tú nos cuentas, tu primer viaje sola fue cerquita ¿no? de lo que era tu casa en ese momento. Y en algún momento de ese viaje sentiste miedo o alguna inquietud que dijiste ¡Uy, me da cosilla viajar sola! ¿Cómo, cómo fue ese proceso de cuando diste el paso?
1: Eh, no, porque la verdad es que Alemania... Era, era muy fácil, era mi casa en ese momento, un poco perdida por el idioma y eso, pero la verdad es que no, no al hacer el viaje, bueno, a lo mejor pues superar un poco las barreras de ir a comer sola, que te dé un poco de cosas, de qué pensar a la gente, eh, ese tipo de pequeñas cosas, pero, pero no, la verdad es que fue un viaje muy
0: fácil y todo salió muy bien. Bueno, me alegro, pero luego más adelante, aparte de irte a la Selva Negra sola, pues me estabas comentando que habías viajado a otros sitios, ¿no? Cuéntanos ese viaje que te marcó más de haber viajado sola, ¿dónde fue y cómo fue?
1: Vale, bueno, el viaje que más me ha marcado viajando sola ha sido Irán. Uh -huh. eh, bueno, yo no pensaba ir a Irán sola, la verdad, porque tiene tanta mala fama que me daba un poquito de cosa, pero fue una amiga, una buena amiga mía, que me metió Irán en la cabeza, siempre, vamos a Irán, vamos a Irán, entonces cuando yo por fin ya estaba decidida a ir a Irán, le dije, venga Sara, vámonos a Irán. Y ella me dijo, bueno, nada que en realidad mmm, yo me, me gustaría ir a Irán, pero he decidido que yo quiero ir sola. Entonces ya no quería venir conmigo, pero yo ya tenía Irán en la cabeza. <risa> y entonces dijo bueno, pues si Sara ya no quiere venir conmigo y no creo que mucha gente quiera venir conmigo a Irán, pues creo que me toca ir sola. Así que decidí irme sola a Irán. Y la verdad fue una experiencia increíble, es un país súper amable, no tiene nada que ver con lo que presentan los medios de comunicación, la gente te habla, pero en buena manera lo comparte todo contigo. Y bueno, pues eso, no estuve nunca sola porque siempre era muy fácil conocer a gente porque en el autobús cada vez que me sentaba alguien al lado mía empezaba a hablarme, me invitaron a quedarme con gente local, me invitaron a una boda. En Irán.
0: Bueno, 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 o sea que fue una experiencia completísima. ¿Y cómo fue ese momento en el que bajas del aeropuerto, apareces ahí ya en Irán eh, ¿Tú ya tenías planeado algo con antelación? ¿Ya tenías un lugar do donde dormir o fuiste completamente a la aventura?
1: No, no, no. La primera noche, bueno, iba con un poco de miedo, la verdad. Así que el, eh, le escribí al hotel para que me recogieran uh -huh. y el de cuando llegué me, me estaba esperando un chofer y al principio de ese día pues sí estaba un poco a ver, a ver qué es esto, no estaba un poco asustada, pero enseguida una vez llegué y vi cómo era todo y me sentí súper tranquila, así que ya a partir de ahí pues ya empecé un poco a improvisar y sí que viajé todo un poco sin planear mucho y era también muy fácil porque son viajes en autobús, que los autobuses están súper bien y eso y nunca te van a faltar ofertas para eso, quedarte con gente si quieres sino también hay hostales yo tenía pensado algunas veces quedarme en un hostal pero es que no, era imposible porque llegaba, me sentaba y enseguida una chica al lado mía mmm, me invitaba y la verdad que, que fue uno de mis viajes más baratos también porque lo que tienen los iraníes es que que no te dejan pagar por nada. O sea, es imposible, por mucho que insista, 20 veces, y a mí no me gusta eso, a mí no me gusta ir por la cara, pero es que a veces ya tienes que darte por vencido, ¿sabes? Porque
0: era todo... Cuéntanos, todo. porque a mí me resulta muy interesante el hecho de, pues bueno, te sientas en un autobús eh, y que de repente alguien pues de, local te empiece a hablar ¿Y cómo surge el que al final termines en su casa o termines en una boda? Cuéntanos un poco ese, ese tipo de experiencias
1: Sí, es, ha sido una de las experiencias más bonitas Pues nada, me siento en el autobús y enseguida la chica al lado mía Hola, mmm, ¿qué tal? Y yo, bien, ¿cómo te llamas? Segunda pregunta Tercera pregunta, ¿estás casada? no <risa> Claro, para ellos es raro, ¿sabes? No no es muy común ver a una chica sola. Y ya la cuarta pregunta, ¿y dónde te quedas? Y ya si te le dices, pues no, voy a quedarme en tal hotel, ¿y no te quieres quedar conmigo en mi familia? De sopetón. Y yo un poco, ¿pero por qué? ¿sabes? <risa> Me sale un poco raro que alguien tenga, te invite así, ¿sabes? Algo que aquí no pasaría, entonces no lo entienden muy bien. Pero entonces recuerdo que ese día le dije, bueno, ¿y tu familia qué piensa? No, no, mi familia está muy bien, voy a llamar a mi madre. llamada a madre. Ah, mi madre dice que sí, que, que te venga. <risa> así que, no sé, me dejé un poco llevar porque la veía tan dulce y que no tenía ninguna mala intención. Así que me dejé llevar, digo, ¿por qué no? Bueno, unas malas y si veo que no, pues me, pues me voy a otro sitio. Entonces eso, eh, llegamos a Isfahan y estaba allí su padre que, que vino a recogernos y y nada, y el hombre enseguida, mira que no hablaba casi inglés, bueno, no hablaba nada de inglés, todo a, a través de, de mi amiga, pero lo primero que me dijo, ah, pues esta semana hay una boda, ¿por qué no vienes? <ríe> así. Y luego ya toda la semana en casa con ellos, todos los familiares querían conocerme, así que toda la semana de casa en casa, eh, viendo Isfahan, luego la boda, que fue también súper bonito porque no, yo, claro, no llevaba ropa de boda, me dejaron un traje, traje súper bonito y la, lo de la boda también fue muy llamativo porque la boda en Irán, esta boda era una boda religiosa o sea, era una boda musulmana, siguiendo el rito, entonces eh, la celebración era lo, los hombres por un lado y las mujeres por un lado, o sea, bueno. ni siquiera los novios estaban juntos, era solo la fiesta de las mujeres, que eh, también fue una experiencia, bueno, rara al principio, pero luego súper guay, porque eh, era la única vez en la que pude ver a todas las mujeres iraníes sin, sin el, el hijab, porque uh -huh. claro, y iban todas guapísimas era un espectáculo además la mujer mujeres y se cuidan mucho son muy bellas eh, y como no había hombres pues podían estar todas sin el velo
0: y sin estar cubiertas
1: sin el velo con ropa sexy digamos ropa bonita y, y los hombres estaban en la en otra fiesta al lado pero no tenían eh, permitido venir uh -huh. <risa> Otra de las cosas más bonitas de viajar a Irán como mujer, que nosotras podemos ver lo que esconden las iraníes debajo del velo. Eso es algo que un hombre no, no podrá ver nunca. Y eso claro, es pues cierto. Increíble.
0: Muy bien, y después de bueno, pues eh, de estos viajes, ¿tienes alguna norma de seguridad que siempre utilizas? Porque, bueno, veo que, que aceptas el ir a, a viajar. Eh, o sea, al ir, perdona, a una casa de un desconocido, pero me imagino que tendrás alguna pequeña norma de seguridad que te, te guíe ¿no? en, estos, en estos viajes.
1: Hombre, por norma general no siempre acepto, ¿eh? también <ríe> tengo que decirlo. Eh, es también seguir un poco tu intuición ¿no? y el sentido común y ver también pues, la energía que te transmite esa persona. Eh, pero sí, yo creo que lo más bonito de un viaje es compartir con la gente local, eso es lo que hace el lugar especial y diferente, entonces esa experiencia de, de, de vivir con ellos para mí fue lo más bonito, más que ver los monumentos o ver los museos, es eso lo es que, lo que hace que un viaje merezca la pena. Eh, ¿Normas de seguridad? Pues bueno, eso, fiarme mucho de mi intuición, que normalmente no me falla porque nunca he tenido un gran problema. Uh -huh. eh, no viajar de noche, pero bueno, eso tampoco lo haría en España, o sea, no, no suelo estar eh, por la calle de noche, intento aprovechar mucho el día y luego por la noche pues descansar. Eh, y bueno, y en el caso de que haya algún problema que algún, o algo pequeño, pues yo que sé, que alguien te persiga o alguien te eh, toque, que bueno, también puede pasar, también me ha pasado alguna vez, pues no quedarme callada. Si, si alguien me, me. Si tengo que montar un número, lo monto, pero no, no quedarme callada porque no,
0: no es bueno. Vale, ahora ahora llegaremos a esa experiencia menos buena. Eh, vale. Bueno, también me surge la pregunta de si en el caso de que te hubiese hecho esa misma propuesta en el autobús un hombre, ¿hubieses aceptado tan fácilmente?
1: Seguramente no. <risa> Seguramente no. Pero también tengo que decir que en Irán también estuve con, hice por fin con chicos, y pero esto es a través de la plataforma, y con ellos no tuve ningún problema. O sea, todos viven con su familia, no es normal que un hombre viva solo, entonces siempre vas a estar con una familia y no, no hay ningún problema, normalmente, claro.
0: ¿Y te has encontrado algún inconveniente por ser mujer mientras viajas?
1: Bueno, pues lo que te comentaba, que alguna vez alguien te toque el culo o vayas en el autobús y o sea, se pegue demasiado, o en Turquía me ha pasado que alguien... Después de eso, de, de estar mirando demasiado, me persiga por la calle. Ese tipo de cosas sí que pasan. Y como te digo, mi estrategia en estas situaciones es no quedarme callada. Porque um, al principio, cuando me pasaba este tipo de cosas, pues te sientes mal. Y te culpas un poco, aunque no sea tu culpa. Pero como que, no sé, um, te quedas incómoda. Así que una vez me pasó en Turquía estaba paseando por Eminönü que es una zona muy, donde hay mucha gente, y un chico me tocó el culo. Y no me dio tiempo de reaccionar porque fue muy rápido, pero bueno, le vi la cara y no me dio tiempo de reaccionar. Y al rato el tío se quedó con mi cara que al rato me lo volvió a hacer la misma persona, entonces ya esta vez sí que estaba súper enfadada y ya le dije algo como, pero ¿qué haces? Y un señor que estaba, por al lado, que estaba ahí al lado vino, cogió al chico así de los hombros y empezó a decirle, pero no sé, en turco, porque no, no entiendo mucho el turco, pero como que le dio una lección sabe Empezó a decirle, pero... Oh, pues imagino que le diría, pero ¿qué hace? no, eso empezó también a darle un poco de alguna bofeta al chico entonces aprendí eso, que la gente si hay algún problema, te va a defender o sea, si hay algo eh, si pasa algo, te va a defender y por eso yo eso, cada vez que me ha pasado algo así, pues, pues no me quedo callada, porque no, no es justo, ¿sabes? no es mi culpa así que se merecen que al menos mm, todo el mundo alrededor se dé cuenta de lo
0: que hacen bueno, igual no lo ¿Y esa ha sido así la peor experiencia que has tenido o, o ha habido alguna otra que recalcarías como menos, sí, menos agradable?
1: Experiencias del estilo, sí, que te cojan el culo, que vayan en el autobús y se peguen mucho, o, o la persona al lado tuya ponga la mano demasiado cerca y no sabe si te está tocando o no, sabes porque tienes su mano en la pierna pero demasiado cerca a tu muslo y te pregunta me está tocando o no. Yo creo que cuando tienes la duda es porque te está tocando. Entonces, en vez de sentirte mal y cambiarte de sitio, vale también, pero decirle qué haces, ¿sabes?
0: ¿eh? Sí, enfrentarte un poco a la situación que siempre parecemos como el sexo débil, ¿no? Y que tenemos que ser sumisas de bueno, pero enfrentarte un poco muy bien. Mientras haya gente alrededor, imagino, porque eso tampoco lo haría si yo si estuviera sola.
1: Claro, claro, pero también evitar situaciones donde estés completamente sola, la sí. verdad porque
0: nunca se sabe Sí, es verdad Y bueno, después también me has comentado que hiciste eh, algunos viajes por el sudeste asiático y tienes bastante ya experiencia en viajes así que me imagino que tendrás como una lista de, de imprescindibles en tu maleta y qué es algo que no olvidas nunca en tu equipaje que dices esto es imprescindible para mi viaje mm,
1: Bueno, en mi caso protector solar porque soy
0: bastante blanquita Yo me, subo, me sumo a esa, a esa propuesta yo también soy muy blanquita
1: eso siempre, y bueno ropa, un poco ropa adaptada a la cultura, pues si vas a Irán, pues obvio, tienes que llevar el hijab, si vas a India, pues mmm, tampoco vayas en shorts, porque no es aceptable para la cultura local, un poco de respetar mmm, las normas de allí para no llamar la atención más de la cuenta ropa cómoda sobre todo, y ese siempre adaptada un poco a donde vayas, es que por, por otra parte a mí me encanta, me encanta ir a India y vestirme como una India, <risa> o me encanta ir a Irán y aunque, aunque sea raro, pero llevar y ya, pues mira, de vez en cuando, eh, es diferente también para las fotos, y le puedes poner colores para que eh, sea diferente, no sé.
0: Bueno, sí, es una forma de, de, pues de introducirte en la cultura, ¿no? que realmente eh, está bien está bien hacerlo para, para saber lo que ellos sienten, ¿no? claro, Y claro. cuéntanos así alguna cosilla más importante, si alguien quisiera ir a, a viajar a Irán, ¿tú considerarías que Irán puede ser un buen país para, para recomendar a que una mujer viaje sola?
1: Sí, eh... Totalmente, totalmente, porque ya te digo, es súper fácil, no están tan acostumbrados a, a que haya mucho turista, aunque bueno, yo creo que se está abriendo poco a poco y es fácil, No, tampoco es tan, tan estricto para, para nosotras por lo menos, o sea, tienes que, ¿verdad? Que tienes que llevar el velo, pero no hace falta que lo lleves así, te lo puedes dejar un poco suelto y... Mmm, no sé, a mí me resultó muy fácil, conocí a gente increíble, que no me sentí en ningún momento sola, ves que, pues yo qué sé, incluso vas en el autobús y viene un niño y te viene a ofrecerte su bocadillo, que le llama la atención, pero de una manera positiva, eh, cosas muy bonitas, y eso no, no tiene nada que ver con lo que pensamos, no a mí eso, no tuve ningún problema mayor, aparte de eso, de que sí, que una vez me cogieron el culo, es verdad, pero bueno, también me puede pasar en Barcelona o en, en Sevilla, o sea, no es sí.
0: Y habla sí. siempre de, de autobuses, ese ¿es el, el medio de transporte más fácil o más común para utilizar allí en Irán?
1: En Irán sí, en Irán es lo más fácil, y además los autobuses eh, son muy buenos, tienen, siempre te dan también aperitivos, te, te dan un té, te dan cosas para que comas por el camino. Y no sé, es como muy fácil, todo tiene, son muy cómodos, también tienen autobuses VIP que son ya, pero incluso un autobús normal, eh, muy fácil para viajar y no sé yo viajé todo todo en autobús desde Teherán a Shiraz que es del norte al sur viajé en autobús y
0: fácil y muy bien tema de del de, de, el inglés es el el idioma que más se utiliza allí es fácil la gente lo suele hablar o
1: no lo hablan muy muy bien eh, pero bueno sí que te puedes comunicar y sí que tienen ganas yo creo que ellos como tienen tantas limitaciones para viajar pues por eso reciben al viajero con tanto entusiasmo, porque ellos tienen muchas ganas. Entonces mmm, lo intentan, lo intentan como pueda y si no se comunica. Ya te digo que yo estuve ahí con esa familia y el padre, la madre, todos me hablaban. La madre, cuando me despedí de ella, se puso a llorar.
0: ¡Ay! ¿En serio?
1: <risa> se puso a llorar y eso que ni siquiera podíamos comunicarnos con una lengua, ¿sabes? Pero era como que tenía una pena la mujer pues con ellos cinco días y se puse a llorar.
0: Qué motivo, ¿no? Qué motivo debe ser.
1: Muy bonito, sí. Mira, y
0: con eso me voy a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor aprendizaje que te llevas de todos estos viajes en solitario que has hecho?
1: Pues eh, lo bonita que es la libertad y pues eso de poder elegir todo, a dónde vas, qué haces, eh, dónde comes, todo. Eh, aprendes un montón también sobre ti misma, a estar contigo misma y a improvisar también cuando, cuando es necesario. Eh, no sé, es una experiencia que, que te enseña un montón sobre, sobre eso, sobre la sobre, También lo bueno es que de vez en cuando eh, es bonito también el anonimato, ¿no? que nadie te conozca y poder ser tú sin ninguna...
0: Sin ninguna restricción, sí. Exacto,
1: sí, puede ser
0: Y mmm, siguiendo un poco más con Irán, que seguramente mmm, habrá mucha gente ya interesada viendo que, pues bueno, pues que es un país seguro para viajar, que no es como lo pintan, eh, ¿recomendarías algún lugar en concreto de, del país para, para visitar?
1: Pues es un país que es muy fácil para viajarlo entero, o sea, para viajar de, un, de una ciudad a otra en autobús. Isfahan, yo creo que es una ciudad increíble, preciosa y fue esta fue la ciudad donde, donde estuve con esta familia así que para mí es especial por eso eh, y es una de las ciudades más bonitas que unas mezquitas impresionantes puentes preciosa y luego también me gustó mucho Shiraz que está en el sur eh, porque me pareció mucho más abierta como esta ciudad eh, como que se quiere abrir más y ah, sí, están ahí, hay una vida underground que, que también me pareció muy interesante así que yo creo que son las ciudades que más me gustaron de, por mi experiencia y también por la gente con la que estuve pero bueno, ya te digo que es un país que si tienes dos, dos semanas dos semanas y media lo puedes recorrer casi entero muy fácilmente
0: ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo estuviste tú allí en Irán?
1: Yo estuve tres semanas
0: Tres semanas y te dio tiempo para, para recorrerlo bien
1: y recorrerlo bien y sin prisa y quedándome más tiempo del que pasaría, porque estaba a gusto. Así que sí, sí, en tres semanas yo creo que de sobra. Hombre, claro, hay más, hay más, hay cosas que no vi, pero bueno, eso ya para otro viaje. Pero lo principal te puede recorrer de Teherán a Shiraz, pero puedes hacer en dos semanas.
0: Genial. Y bueno, para ir cerrando, si tuvieses que decirle una sola frase a una mujer que aún no se ha lanzado a viajar, ¿qué le dirías? Para que, se anime, para que se anime?
1: Bueno, pues diría que es una cosa que hay que hacer alguna vez en la vida y que se anime y que yo por lo menos no conozco a nadie que haya viajado sola una vez y no haya repetido, así que por algo será.
0: Eso es, o sea, es una experiencia que hay que hacer, que al final engancha.
1: Alguna vez, sí, sí, totalmente.
0: Genial. Pues mira, te dejo los últimos minutitos, si quieres, para que nos cuentes dónde te pueden encontrar, tu proyecto y, y redes sociales y demás para que la, quien quiera pues me imagino que debes tener también artículos sobre Irán y que pondremos en la descripción los links directos y para que puedan pues saber un poquito más.
1: Vale, bueno, pues me puedes encontrar en Annie Anyweb, eh, es mi blog que empecé hace tres años y Oye, sí, en, en concreto, sobre todo hablo de, de Turquía, que es donde vivo, claro, es el país que más conozco, Irán, el sudeste asiático, son ese tipo de países el que a mí más, más me gusta, el Líbano, también es otro país que, que me encantó. Eh, normalmente esos son países que tienen un poquillo de mala fama algunos de ellos, pero que para mí han sido las mejores experiencias, esos son los que sobre los que más hablo, aunque bueno, también hay algunos sobre Barcelona o España, pero sobre todo eso. Y, y sí, pues hay algún artículo sobre Irán, hay varios, y, y bueno, y también la que quiera, pues es bienvenida a contactarme y si le puedo ayudar en algo, pues, pues estaré encantada. De Perfecto. Dar
0: algún Perfecto. Uh -huh. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo me quedo con todos estos consejos para Irán, porque seguro que el año que viene, me, cuando haga mi viaje largo, seguro que... Incluiré Irán ya sabiendo que es tan seguro y no eres la primera que me lo dice, que Irán es un país muy seguro para la mujer. Eh, así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Ani. Muchas gracias, gracias Marta. Nada, que te cuides un montón y nos vemos pronto. Vale, ojalá. Chao. Un saludo.